0: שלום לכל המאזינות והמאזינים. קודם כול, אני מקווה שאתם בטוב בימים האלה. אנחנו נמצאים היום עדיין חודש בתוך המלחמה האכזרית והמזעזעת הזאת שנכפתה עלינו. וגם הפרק הקרוב, הפרק עם ארז כספי, הוקלט לפני שהמלחמה הזאת פרצה, כמה שבועות לפני כן. ישבנו אצלי בסטודיו וניהלנו את השיחה המרתקת הזאת שאתם תכף תשמעו, והחלטתי גם במקרה הזה להעלות אותו כפי שהוא, בלי שינויים ועריכות. הפרק הוא פרק מאוד מרתק בעיניי עם איש שהוא גם טכנאי מיקס ומאסטר מהמובילים כאן שיש בישראל, וגם מי שהקים וניהל את אחד האולפנים המיתולוגיים ביותר, אולפני ברדו. הוא מספר גם על הקטע של היזמות מאחורי ההקמה של העסק הזה ושל האולפן המיתולוגי הזה, ברדו, וגם מדבר על המוזיקה ועל הדברים שהוא עשה. ואני מקווה שהפרק הזה ייתן לכם הפוגה לשעה אחת מתוך כל החדשות ומתוך כל המצב הזה שאנחנו בעצם עוברים אותו ביחד כרגע. ככל שאני מדבר יותר עם אנשים בתקופה הזאת, אני מבין שאנשים רוצים גם את זה, גם את התחושה של הנורמליות, גם את הדברים הרגילים, גם את האור הזה שבקצה המנהרה, וחשוב לי להגיד עוד משהו אישי לפני שנצלול לתוך הפרק עצמו. אז הפודקאסט הזה שהתחלתי לפני כבר בעצם שמונה חודשים נקרא להצליח במוזיקה והשורה השנייה היא תמיד פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה. והוא לא סתם נקרא ככה, אני גם חוזר על זה עם כל האורחים ואני לא עושה את זה סתם רק כדי להגיד את השם של הפרק ואת השם של הפודקאסט, אלא כי אני באמת באמת מאוד מאמין בעניין הזה של גישה אופטימית. יכול להיות שכבר הבנתם את זה מבין השורות בחלק מהפרקים. אבל אני כן רוצה להגיד כאן שפעם לא הייתי כזה, פעם לא הייתי עד כדי כך טיפוס אופטימי, כשהייתי יותר צעיר, נגיד בשנות ה-20 שלי, אה, יותר נהניתי להתמכר לפסימיות הזאת, שהיא מאוד ממכרת, היא ממכרת כמו אופטימיות לחלוטין, רק שהאופטימיות מושכת אותך למעלה והפסימיות מושכת אותך למטה. ואני מאמין שכל בן אדם פשוט בוחר לאיזה מהשניים להתמכר. ולה... כיוון שבו אתם בוחרים להתמכר, זה יהיה כדור השלג שמוליך אתכם אחר כך בחיים. בין אם הוא כדור שלג שעולה למעלה עם האופטימיות, או כדור שלג שמושך אתכם למטה עם הפסימיות. ולמה כל כך חשוב לי להגיד את זה בתקופה הזאת? זו תקופה שיותר מבכל תקופה אחרת אני מרגיש בעוצמה מאוד מאוד חזקה. שלמרות הדבר הבאמת בלתי ייאמן הזה שקרה לנו, למרות הדבר הבאמת מזעזע הזה, שבשבועות הראשונים ועדיין כולנו פשוט לא מפסיקים לבכות ולהזדעזע ממה שקרה. למרות כל זאת, אני בעצמי, ואני ממליץ גם לכם, אבל אני יכול רק לדבר על עצמי, אני מתעקש עם עצמי לשמור גם עכשיו על גישה אופטימית. בין אם זה בעיסוק המוזיקלי שלי, בין אם זה כשאני עובד מול תלמידים למוזיקה באקדמיה אצלנו בירושלים. ובין אם זה בגישה בכלל שלי לחיים כאן במדינת ישראל. אני מאוד מאוד מאמין שגישה חיובית וגישה אופטימית זה משהו שמוביל אתכם כבני אדם לתוצאות יותר טובות. ולהפך, גישה שלילית וגישה פסימית מושכת פשוט לתוצאות פחות טובות. אז למרות התקופה הזאת ולמרות מה שקרה לנו, שזה באמת באמת מזעזע, הדבר הכי קשה שקרה אי פעם במדינה הזאת, למרות כל זה, אני אישית עדיין בוחר באופטימיות. ואני כן אגיד, בנימה אופטימית זו, אנחנו נצלול עכשיו לפרק, אני מקווה שכולכם בטוב, ושאתם והמשפחות שלכם וכולכם בריאים נפשית ופיזית, ואני כמובן מאחל ומייחל לחזרת כל החטופים והנעדרים הביתה בשלום. ועכשיו לפרק עם ארז כספי, אני מקווה שתהנו ושזה ייתן לכם הפוגה
1: קלה מהמצב. אני עוד פעם חוזר למילה הזאת פונקציונליות. יפה. וזה העניין. כמו
0: במיקרופונים ככה גם
1: בבחירת אולפן. בכל דבר בבחירת, בחיים. בהחלטה
0: בעצם אם ל- לעשות אולפן. בכל דבר בחיים אתה אומר.
1: חוץ ממשפחה, <laughs> משפחה אתה, אתה לא עושה ב- כי, כי זה למחשב, פונקציונלי. אתה
0: לא עושה תופס אקסל של הוצאות הכנסות. שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. היום יש לנו אורח סופר מעניין, ארז כספי, הבעלים והמייסד של אולפני ברדו, אחד האולפנים המיתולוגיים שקיימים פה בארץ, שבעצם רוב תעשיית המוזיקה עברה שם. ארז, איזה כיף וכבוד גדול שהגעת להתארח פה.
1: זה, תודה שהזמנת, הכבוד הוא שלי. בשמחה ושמחה רבה.
0: תראה, רק לפי להסתכל באתר, אני רואה שממש כל תעשיית המוזיקה הישראלית עברה אצלכם בברדו, אז בשביל שאני לא אגיד שמות מוטעים, תספר קצת אה, מי הקליט שם בברדו ב-20 ומשהו שנה שהוא קיים.
1: הם, אה, ברדו כברדו, האולפן עצמו, איפה היה במתחם הבורסה ברמת גן, היה קיים בעצם משנת 85, הוא הפך להיות ברדו בשנת 2005. ומי שהקליט שם, מי שם, אה, אה, בשנים ש... שזה היה הברדו, זה בעצם כולם, אפילו יצא לי לעבוד עם אריק איינשטיין, אמנם אחרי מותו, אבל אה, יצא לי לעבוד עם אריק איינשטיין. אה, היהודים. ש... היהודים, שלום חנוך, אה, דני רובס, אהובי כמובן, אה, מאיר בנאי, אהוד בנאי. משינה, סינרגיה, The Angel C.
0: אוקיי, okay, זה כבר מספיק כדי לתת לכולם את הרושם של מה זה הברדו. ועוד מעט אני רוצה שאתה באמת תספר גם ככה על ההתפתחות של האולפן, איך החלטת להקים אותו, גם עליך כיזם. Okay. וגם למי שמתעניין בתחום הזה של טכנאות מיקס ומאסטרינג, אני חושב שיהיה פרק מאוד מאוד מרתק בדברים האלה. אני רוצה להתחיל ישר בשאלה, ככה, Uh, ישר ולעניין, קדימה, uh, בעולם של היום שלכל אחד כבר יש אולפן ביתי ואפילו הנס זימר אמר שהיום מוזיקה לסרט אפשר להלחין על אייפד, אולי הוא טיפה הגזים אבל בעצם לכל אחד יש שם איזה אולפן ביתי בין אם זה לפטופ ורמקולים קטנים, או אפילו הרמקולים של של הלפטופ עצמו, כן, ועד לאולפנים של עשרת אלפים שקל או של כמה עשרות אלפי שקלים, לכל אחד יש. Mm-hmm. מה הצפי שלך לגבי אולפנים גדולים, עד כמה זה משהו שיחזיק מעמד,
1: קודם כל אני רוצה רגע לתת הערה, אמרת האנס, האנס זימר. האנס זימר, הוא יכול גם להלחיל מוזיקה בצימר, ואז בכלל זה יהיה בשבילו ליין שלם של uh, <laughs> חברת הפקות חדשה, אבל זה כזה בסוגריים. אוקיי, <laughs> okay. um, יהודי, האנס זימר יהודי. הוא יהודי? כן, ודאי. So, ברור. <laughs> אני לא מבין איך עוד <laughs> לא פתח עסק <laughs> לצימרים, <laughs> אני באמת לא מבין. האנס צימר. בצפון. צימרים מוזיקליים, אבל נחזור לשאלה, איפה אני רואה את העתיד של, של האולפנים הגדולים? שאלה מורכבת, שאלה מאוד טובה. האולפנים הגדולים, אני חושב שאנחנו נצטרך אולפנים גדולים. זאת אומרת, עדיין אבי רוד, עדיין קיימים ועדיין מקליטים שם, אמנם יש, הם עברו גלגולים ותהפוכות ו... והם היו על סף סגירה, ואז הם ניצלו בכל מיני דרכים של שימ, שימור, בניין לשימור וכולי וכו' ובסוף אני חושב שהיום יוניברסל. יוניברסל, למה, כן, נכון, הם גם יו"ר מוקדי
0: בפרק איתו, מנכ"ל יוניברסל ישראל, אז מי שרוצה יכול לחזור לפרק איתו, הוא סיפר שבאמת הם שייכים לאוניברסל, ולא ידעתי שהם היו על סף סגירה, אגב, מה באמת?
1: אני, לפי מה שאני הבנתי, הם היו, הם תמיד היו כזה, לא תמיד, אבל היו להם תקופות לא טובות. ואני יכול להבין את זה, אולפן בסדר גודל הזה, זה בהחלט מקום שלא פשוט, לא פשוט להחזיק. איפה האולפנים הגדולים, האולפנים הגדולים לאן? כן. אני חושב שכמו שאמרתי, אנחנו נצטרך אולפנים גדולים. נצטרך משהו, אנחנו נצטרך מקום להקליט בו תזמורות גדולות, <אח> נצטרך מקום להקליט בו דברים, כלים, בעצם כלי נגינה, שלא נכנסים בפרויקט סטודיוס הקטנים, ושיהיו וש, חדרים, שמה שנקרא, שלסאונד יהיה מקום להתפתח. אז אני חושב שהאולפנים הגדולים, החזקים ישרדו, החזקים שיהיו uh, מקושרים ל...או uh, ש...או לגופים שיש בהם...אה... Uh, שיש בהם גב כלכלי חזק כמו uh, אוניברסל. אה...או...שיהיו uh, מקושרים ל...ל...חברות מעולם ההייטק, למשל, ארטליסט, למשל, איסט ווסט, ש...אה...יש להם אולפן משלהם ב... ב-LA לדעתי זה oceanway אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, או למשל ברקלי שקנו את פאוור סטיישן בניו יורק והחזירו עטרה ליושנה וקוראים לזה ברקלי פאוור סטיישן או משהו כזה, או שזה יהיה אולפן של אנשים שיש להם הרבה כסף וזה הפשן שלהם, הכיף שלהם. אני חושב שזה יהיה המקום שאולפנים גדולים ישרדו, אני חושב שזה מקום טוב, כי סך הכל זה אומר שאנשים שמחזיקים את האולפנים האלה, זה אנשים שרוצים שהאולפנים האלה אה, יעבדו ויהיו במצב טוב ויהיו מתוחזקים ויהיו ברמה גבוהה, ואני חושב שזה שם את האולפנים הגדולים במקום יותר טוב מזה שוואלה, אין לי כסף אבל אני מחזיק אותו, בח... בכל זאת אני נאחז באולפן הזה בשיניים כדי ש... Eh, כי זה האולפן שלי וכולי וכולי, אני חושב שזה ישים את האולפנים במקום הרבה יותר טוב eh, לטווח הארוך, ده, ויכול להיות שעוד כמה שנים ניפגש לעוד פרק בפודקאסט שלך, פרק ה-528, ואני אוכל את הכובע. מעניין, כלומר, אתה אומר
0: שהאולפנים הגדולים יהיו סוג של add-on כזה, תוספת, eh, או כמו שהם כרגע, כבר חלקם, לחברה שמייצרת מוזיקה או שמפיקה מוזיקה, נתת דוגמה ברקלי, אוניברסל. חברת פלאגינים או סאונדים, סמפלים כמו איסט ווסט. כן, או ארטליסט. ארטליסט, נכון.
1: אני חושב שהאולפנים הגדולים יחדלו להיות ספקי שירות ברמה של, אני עכשיו מתקשר לאולפן ואני קובע שלוש שעות סשן טופים, זה יהיה, אבל זה ילך ויפחת ויפחת, ואני חושב ש... האולפנים האלה יותר ישרתו מטרה אחרת, אה, שהמטרה הזאת, היא, זה, מה ש, זה מה שיחזיק אותם בחיים. ואני חושב שזה, חושב שזה בסדר גמור. זה, זה, כך, זה, זה אבולוציה, אין מה לעשות. זה כמו שנכנס הדיגיטל לעולם שלנו, וכל הציוד, כל ציוד ההקלטה. נהיה הרבה יותר זמין והרבה יותר זול, ואנשים יש להם אולפנים בבית, כמו האולפן שאנחנו יושבים פה בו כרגע, וזה אולפן ברמה גבוהה שאפשר לעשות בו דברים, אפשר להפיק בו בגדול אלבום מא' ועד ואפילו לא לצאת החוצה, אפשר לעשות את הכל בתוך האולפן הזה, וזה בסדר, זה, אני חושב שאת הקדמה זה דבר שצריך לאמץ, ולא לפחד ממנה. זה, זה צריך להשתלב לנו בחיים ולא, ולא להשתלט לנו על החיים. כמו ילדים, אותו דבר. מעניין, <laughs> דוגמה
0: מעניינת, ונדבר עליה, לך יש שני ילדים, נכון? גם yeah. לי, שניים, ודיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט. אז נכון. בעצם, עוד נספר את הסיפור של ברדו וזה, אבל אמרתי, אני אוהב להתחיל ככה ישר מהמנה העיקרית, אז בעצם אתה לא רואה את האולפנים הביתיים, נגיד, כמו האולפן באמת שלי, שאנחנו מקליטים, או כל אולפן של סינגר סונג, רייטר, אתה לא רואה אותם כמתחרים
1: בך. אני ראיתי אותם כמתחרים בי, לא, אני לא אומר את זה בקטע רע, זאת המציאות. כשאני ישבתי בברדו הגדול, המתחרים שלי היו אולפנים יותר קטנים, באופן טבעי, כי פתאום נהיו יותר אולפנים בתוך, ה, בתוך הסביבה שלנו, ונכנסו שחקנים חדשים למגרש הזה. שאנחנו, ש, שאנחנו קוראים לו, לא יודע, תעשיית המוזיקה בישראל או עולם האולפנים בארץ. אז בעצם נהיו אה, שחקנים, נכנסו שחקנים חדשים למגרש הזה של, ה, של התעשייה שלנו. ובאופן טבעי, כשאנשים היו מתקשרים אה, לברדו לקבוע סשנים ולקבל מחירים לפרויקטים שהם רוצים להקליט, ההשוואה שהם היו עושים זה לאולפנים אחרים, אחרים שהם היו מתקשרים אליהם שהם לא בהכרח בסדרי הגודל של ברדו אין אין הרבה אולפנים בישראל שהם ב, בסדר הגודל של ברדו אני לא אומר את זה בקטע של העוף על עצמי אני אומר את זה כי זה, זה המצב. הם, יש את היה את ברדו את פלוטו העוגן. אלה האולפנים, ובטח יש עוד איזה שניים שלושה אולפנים שכרגע לא עולים לי בראש, אבל זה לא משנה, כולם טובים וכולם ראויים, וכנגד ו- האולפנים האלה יש מלא אולפנים קטנים יותר, שבכיף אפשר להקליט שם תופים, ושהעלות החודשית שלהם, ההוצאות החודשיות שלהם, הן לא מתקרבות. להוצאות החודשיות של אולפנים, נגיד, כמו ברדו ופלוטו, אה, והמחירים הם בהתאם, כי אי אפשר. אה, יש, היה איזשהו, מד, הייתה איזושהי מדרגת מחיר שאני נתתי בברדו, שמתחת לזה, זה בעצם הלקוח היה משלם לי כסף, אבל בלונג ראנד זה, זה הרגיש יותר שאני נותן כסף ללקוח שיבוא להקליט את זה, כי אני בעצם אני מפסיד. על כל דקה שהוא יוציא באולפן. Mm-hmm. אז אין מה לעשות, זאת המציאות. טוב רגע, בוא נסביר באמת מה
0: זה ברדו, אמרת גם את המילה היה, נכון? כי עברתם כן. בעצם מקום, אז בוא תתאר רגע את ברדו, איפה הוא קם, מה היה שם, כמה, כמה גדול היה המתחם, היה לכם גם ימה ה-C7 פסנתר, נכון? נכון, נכון. שזה כשאמרת קודם משהו שלא נכנס בכל קונצרט, בכל סטודיו ביתי. נכון. זה אני בתור פסנתרן, ככה תמיד זוכר שבברדו
1: Uh, באולפנים, בכלל כן. לדעתי, uh, לדעתי
0: uh... בכלל, אם מישהו אחד מהמאזינים יש לו C7 אז תכתבו לי, אני יודע שבאקדמיה שבא, למוזיקה בירושלים, תל אביב, באף מוסד שאני מכיר אין C7, יש רק C5, C6 ראיתי פעם אחת,
1: וואלה, אוקיי, uh, okay.
0: C7, לדע... אני גם יודע שלא ראיתי אף פעם בחנות, בכלי זמר, okay. אז לדעתי אתם ה-C7 היחיד שהיה אי פעם בישראל. אה
1: uh, איזה כיף, <laughs> <laughs> איזה כיף.
0: כולל אנשים פרטיים. אם אני טועה ומישהו יש לו C7, תכתבו לי ונוסיף את זה בפרק הבא כתיקון. אז <אח> תספר רגע, מתי ברדו קם, מה היה שם המתחם ומה היה שם.
1: ברדו התחיל בשנת 2002. אני, אני ומי שהיה השותף הראשון שלי בברדו, יוסי שקד, שנינו גדלנו באולפני המון, עשינו את כל המסלול, מ- מתלמדים, עוזרי טכנאי, טכנאי בית, אני בספטמבר 2002 עזבתי את המון והקמתי לעצמי, ביחד עם עוד שותף, הקמתי את האולפן הראשון שלי, הוא היה ברחוב יוסף קארו בתל אביב, זה היה בארדו הראשון, זה היה אולפן של 50 מטר, כל האולפן. החדר בקרה, חדר הקלטה, הסלון והשירותים, הכל היה 50 מטר.
0: שזה נחשב קטן למי שלא יודע,
1: נכון? זה די קטן.
0: אוקיי, okay. म- למה? מאיפה השם? ברדו, רק תגיד על זה.
1: ברדו נולד כבדיחה, זה היה סלנג שהדורבנים הביאו, <coughs> uh, וכל הזמן הם היו מדברים ככה, ויוסי, שותפי לשעבר, היה חבר להקה בדורבנים, בהרכב המקורי, ו... זה... וחיפשנו שמות לאולפן, זה התחיל עם צפוף באוזן, יש אלבום אחד שיש עליו את הקרדיט הזה, אולפני צפוף באוזן, שזה האלבום הראשון של הדורבנים. וואלה כן
0: זה אלבום המפורסם המצליח שלהם כן
1: אני חושב. זה קובי נקרא mm-hmm. אלבום שם יש קרדיט למיקסים באולפני צפוף באוזן שיוסי עשה. והבנו שזה שם שפחות עובד לנו ואז התחלנו לדבר על זה שיהיה נורא מצחיק לקרוא, לקרוא לאולפן ברדו זה היה באיזושהי. ישיבה כזאת באיזה ערב שעשינו יוסי ואני ואורי ויינשטוק שהיה אז הקלידן של הדורבנים. ו... ונזרע כזה לאוויר בתור בדיחה בוא נקרא לאולפן ברדו זה נורא מצחיק נעשה לך מיקס ברדו נעשה לך מחיר ברדו. זה ו... וזה נשאר.
0: אוקיי okay, אז הייתם בא... באולפן 50 מטר הזה.
1: כן היינו שם מ-2002 בעצם <coughs> עד 2005 ובמקביל. Ee, בתחילת 2005 אולפני המון נסגרו, מהרבה סיבות לא ניכנס לזה, זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, ee, לפרק בפני עצמו, ואנחנו, יוסי ואני, ee, בספטמבר 2005 בעצם קנינו את מה שנשאר במתחם של אולפני המון, בכסף ב... שלא היה לנו. זאת אומרת, השגנו כסף מהשמיים בערך בשביל להיכנס לשם, זה הכל עסקה ש... ש... שנתפרה הרבה, בעיקר בזכותו של יוסי. ונכנסנו לשם בספטמבר 2005, והפכנו, נכנסנו בעצם לאולפן סגור, שיפצנו אותו, חיבטנו אותו מחדש, הכל לבד, לא היה לנו כסף להביא בעלי מקצוע. בקושי היה לנו כסף לציוד, והפכנו את זה לברדו, וברגע שפתחנו את האולפן, הוא נהיה fully booked כזה חודשיים שלושה קדימה. וואו. Wow. כן, ולמעשה באיזשהו שלב יוסי נסע, עבר ללוס אנג'לס, ואחר כך קניתי את החלק שלו, ונשארתי בעלים יחיד של המקום, וביולי 2022, בעצם מחרתי את האולפן והיום ארטליסט אה, יושבים שם. נכון. אה, והאולפן כבר לא אולפן מסחרי, זה אולפן שמשמש את ארטליסט לצרכים שלהם. וזה נורא כיף לי שחברה בסדר גודל של ארטליסט אה, מצאו לנכון להיכנס למקום הזה, מבחינתי זו מחמאה מאוד גדולה. אה, אז זה, זה מה שהיה בארדו עד יולי 22. השם המשיך איתי, היום יש לי אולפן אה, מיקסים ומאסטרינג, חדר אחד אה, שבו אני עושה את הפרויקטים שלי, אה, ממקסס, עושה, עושה מאסטרינג, מפיק, אה, יוצר מוזיקה, אה, וזה ההמשך של ברדו. סליחה? <coughs> עדיין תחת השם ברדו. עדיין תחת השם ברדו, כן. כן.
0: ומה, אה, למי שלא מכיר, אז קודם כל יש את הפרק, אה, אחד הפרקים הקודמים בפודקאסטים, אורי וינוקור מארטליסט, אז הוא באמת אה, קלט שם באולפן שלהם. הלכתי אליהם וזה כן וזה למי שלא מכיר זה מקום ממש קסום באמצע הבורסה ברמת גן שזה לא המקום, המקום הכי קסום בישראל סוען לא. ורועש ליד הגשר בדיוק של התחנת רכבת אבל אז אתה נכנס פתאום לקומה מינוס אחד וכל הרעש וההמולה של הבורסה פתאום נעלמים ואתה במין איזה חלל קסום כזה בבועה
1: ממש כן כן ל, 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 לברדו בבורסה <coughs> היה, הייתה את התכונה שהוא שואב אותך אתה לא יודע אתה, אין לך תחושת זמן. אם, אתה יכול להיכנס באור יום ולצאת בשתיים בלילה ולא להרגיש שהזמן עובר, שזה נהדר בשביל מודל עסקי זה, פיג, זה פיגוז. נכון. <laughs> 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 אם אתה מחייב לפי שעה, <laughs> <laughs> זה יופי. <coughs> <coughs> וזה באמת, זה אולפן שמבחינת אווירה שתורמת ליצירה ומביאה אה, השראה אה, ליצור. זה אחד המקומות, אני לא מכיר הרבה מקומות כאלה, שאיך שאתה נכנס לאולפן בא לך, בא לך לעשות מוזיקה. וזה הווייב שמאוד ניסינו לשמור בברדו, לצד זה שמאוד מאוד הקפדנו שמבחינת הרמה המקצועית של, ה... של הצוות, והרמה של הציוד, שהכל יהיה הכי high end שאפשר. אני גידלתי בברדו, וזה אין לי בעיה להגיד אני גידלתי בברדו את הטכנאים הכי טובים שיש היום בארץ. וואו. Wow. כל מי שיצא משם בעיניי הוא הכי טוב במה שהוא עושה. וזה אנשים שגדלו בברדו ואני מאוד גאה בהם זאת הגאווה הכי גדולה שלי. הטכנאים שיצאו משם כי ציוד זה פונקציה של כסף יש לך כסף אתה תקנה ברזלים טובים. אבל אנשים טובים זה הכי קשה למצוא. ו... הצוות שהיה לי בברדו אני אוהב אותם כמו שאני אוהב את הילדים שלי. איזה יופי. אה, כן, והם הגאווה הכי גדולה שלי מכל הסיפור הזה. נשמע שזאת גם הסיבה, מכל הדברים האחרים בצד.
0: נשמע שאלה גם הסיבות למה הוא היה פוליבוקט כל כך מהר מראש, כלומר גם האווירה שיש שם. גם כמובטוח המיקום שזה בורסה ברמת גן מקום נגיש ומרכז. כן, מאוד נגיש. מצד שני נגיש אבל אתה יורד לקומה מינוס אחת פתאום אתה כמו בעולם אחר, אתה בבועה כמו שאמרת, וגם האווירה מלאת ההשראה הזאת וגם האנשים. כנראה שזה הסיבה שהוא באמת כל כך הצליח והפך באמת לכזה מיתולוגי, נכון? מה אתה חושב הסיבה? הסיבות להצלחה?
1: אני חושב שזה שילוב של הרבה דברים, זאת אומרת קודם כל זה באמת, זה תמיד אולפן שרצו להגיע אליו ולהקליד בו גם לפני שזה הברדו גם כשזה היה המון mm. הם, איך שהאולפן הזה נבנה ומי שבנה את האולפן הזה מי שהיה אחראי לאיך שהאולפן הזה נשמע ונראה זה לא אני הם, אני מאוד שימרתי את הקיים ושיפרתי וכולי אבל מי שהיה אחראי על ה. על האולפן הזה, ולדעתי זה בזכותו, האולפן הזה נשמע ככה, זה יעקב מורנו, שהוא היה הטכנאי הראשי בהמון, הוא, הוא זה שהביא את, את החברה מאנגליה, את Recording Architecture, שיתכננו את האולפן ויבנו אותו, והוא פיקח על כל הבנייה, ו, ולא התפשר על כלום, ממש, והמון או ברדו, עם, האולפן הזה היה נשמע טוב, זה הרבה בזכותו של מורנו. זה משהו שחייבים להגיד ו... ואי אפשר לקחת לו את זה. הוא באמת, הוא בנה אולפן לתפארת. אנחנו, יוסי ואני, כשנכנסנו לשם ב-2005, קיבלנו אולפן שהחדר הבקרה של אולפן A, החדר הבקרה הגדול, היה מפורק, שימש כמחסן. למזלנו לא נגעו באקוסטיקה וברמקולים שבקירות, אבל היינו צריכים בעצם... לכבט את כל החדר הזה מחדש, לצייד אותו מחדש ולהחזיר אותו לחיים, כי הוא לא היה, הוא, הוא לא היה קיים בעצם. ואחד הדברים שיוסי ואני מאוד שמחנו שהצלחנו לעשות זה שלא הצלחנו להרוס, שהחזרנו אותו למה שהוא היה, ולדעתי אפילו ליותר ממה שהוא היה, כי באמת עשינו שם דברים יפייפים באולפן הזה במשך כל השנים. גם אחרי שבסוף אה, 2012 כשהכנסתי את אורי ויינשטוק כשותף והוא הביא את, ה, את הקונסולה, את ה-SSL אה, אה, לאולפן, זה גם, זה הקפיץ את האולפן מדרגה, זה שם אותנו במקום שיכולתי אה, להרשות לעצמי להביא לסדנאות מיקסים, טכנאים מחו"ל. בעלי שם שלא דמיינתי שהם ירצו לבוא אליי, ושאנשים כמו, טכנאים כמו מני מרוקין ומייקל בראואר ו-CLA ואנשים כאלה, ואנדרו שפס, ש- שהגיעו, נ- עשו, ש- עשו אצלנו סדנאות למוזיקאים ולמפיקים, ולכולם היו רק דברים טובים להגיד על, ה- על האולפן, על האווירה, על הצוות, על הציוד, ואנשים שהם חזרו לארצות הברית, והיו סוג של שגרירים שלנו ואמרו אמרו לחברים שלהם זה מה שהיה עם מייקל בראואר מני מרוקין חזר לארצות הברית שלח מייל למייקל אמר לו תשמע אני חוזר עכשיו משבוע בישראל אתה לא מאמין איזה כיף היה לי אתה חייב לנסוע. וואו. אז, כן אז זה זה אז היו הרבה סיבות למה האולפן הזה הצליח. אמ... אני חושב שמעבר שה... לכל הדברים שציינתי, אני חושב שהסיבה העיקרית שבאמת אתה באת לאולפן הזה ואתה הרגשת שזה מקום שגורם לך לרצות לעשות מוזיקה. ושאנחנו ב... באים לעשות מוזיקה במקום הזה, וכל מה שקורה מעבר לזה, זה קורה כדי לשרת את המטרה הזאת, ואנשים בסופו של דבר קובעים סשן באולפן כזה לעשות אלבום או להקליט איזושהי יצירה. סביר להניח שזה סוג של חלום שלהם. <אז> יכול להיות שלפני שהם הגיעו לאולפן, הם לא ישנו בלילה מרוב התרגשות, כי הם באים לאולפן להקליט, או שהם לקחו חופש מהעבודה, או שהיו צריכים לקחת בייביסיטר לילדים, כדי שהם יוכלו לאפשר לעצמם לבוא ולהקליט. והתפקיד שלנו זה להגשים לאנשים את החלום הזה.
0: טוב, אז אני רוצה לשאול אותך, הזכרת, כשאמרת קודם, קונסולת SSL. כן. Uh, וזה מוביל אותי לנושא שבכלל רציתי לדבר איתך שזה על ציוד אבל קודם כל למי שלא מכיר קונסולת SSL, SSL זה בעצם תספר אתה חברה שמייצרת קונסולות בשווי מטורף נכון קונסולת SSL זה לא משהו שלכל אחד יש בבית.
1: Uh, היום יש, יה, אתה, אתה יכול שיהיה לך SSL בבית, הכרטיס קול שלהם, נכון. יש להם כרטיסי קול וקונטרולרים ומיקסרים קטנים uh, אבל SSL זו חברה בריטית הם נקראים. זה ראשי תיבות, הם נקראים Solid State Logic. Uh, היום אחד, אני חושב, אחד הבעלים, או הבעלים היחיד שלהם זה פיטר גבריאל. וואו. כן. כבר uh, שנים. כן. ו-SSL זו, זו חברה שקמה ב... בטח יהיו מאזינים שעכשיו יקפצו ויגידו, מה פתאום? טוב, מה, אנחנו זה, לא ויקיפדיה, זה... אנחנו uh, נותנים את, את הערך. היא ב- קמה uh, באמצע סוף שנות ה-70. ו...
0: אז הביטלס עוד לא הוקלטו על SSL. לא לא, לא
1: לא הביטלס הוקלטו על, על קונסולות ש-EMI בנו המהנדסים של EMI באבי בנו את הציוד הקלטה שהביטלס uh, הקליטו זה היה אחד הדברים שאיחדו את אבי רוד לא רק את אבי רוד את כל האולפנים בתקופה ההיא שבעצם יש לך אולפן הקלטות אתה צריך ציוד הקלטה יש לך. אנשי אלקטרוניקה, מהנדסי אלקטרוניקה, שהם בונים את הציוד הקלטה בשביל האולפן שלך. ולכן יש הרבה ציוד שכתוב עליו EMI. שנקנה
0: ממש uh, Bis- custom עבור האולפן הזה.
1: כן, כי לא היית יכול ללכת לקנות ציוד כזה, היית צריך... אז
0: תראה איך זה מחזיר אותנו בעצם מתחילת השיחה, שבעצם אז EMI, שהייתה חברת הקלטות גדולה, A.B.R.O. היה בעצם האולפן שלה, כמו שאתה אמרת, שיקרה לאולפנים מעכשיו, שהם שלוחה של חברות גדולות שמשתמשות באולפן.
1: נכון, היו תקופות ש, שלחברות התקליטים היו אולפני הקלטה, גם לדקה היה אולפן הקלטות, לפיליפס, יוניברסל, מעניין, קפיטול, רגע, קפיטול סטודיו ל-SSL. זה עדיין קיים, אגב. נכון, נכון,
0: אז תחזור לאס אס החברה האנגלית. אז SSL
1: זו חברה, חברה בריטית ש... אה, בנתה äh, קונסולות, äh, שולחנות בקרה, מה שנקרא, mm. לא, לאולפנים, והקונסולות של SSL בעיקר ידועות בנוחות התפעול שלהם מצד אחד, ומצד שני, ז, אה, השולחן זה אה, זכר, זה השולחנות ידועים, לא ידועות. <אח> הם, אה, אז אה, זה שולחן שידוע בנוחות של התפעול שלו מצד אחד, מצד שני, ב, סאונד שהוא מאוד מאוד אה, אה, שקוף אפשר לקרוא לזה. כלומר, SSL זה, זה שולחן שמה שנקרא what you see is what you get. זאת אומרת, מה שבגדול ה... השיטה שבה ה... ה... הסאונד נקרא לזה מוגבר אה, או עובר בשולחן, אה, זה שיטה שהיא טיפה שונה. מהשיטה של ניב, שניב זה כאילו, זה כמו שיש בגיטרות פנדר וגיבסון, כן. אז בקונסולות יש, היה, ניב ו-SSL, זה כאילו... בפסנתרים
0: ה... ימה מול
1: סטנוויי. נכון, <laughs> אז uh, ניב ו-SSL זה כאילו הפנדר והגיבסון, שניב עובד בטכנולוגיה uh, מסוימת, אפשר לקרוא לזה, בשיטת הגברה מסוימת, ו-SSL עובד, עובד בשיטת הגברה אחרת. היתרון של ה-SSL באמת זה הנוחות של התפעול, ה-Low Maintenance שה- שהשולחנות האלה דורשים, ויחסית במחיר שהוא, אנחנו מדברים על שנות ה-90, שנות ה-80, שהוא יחסית affordable, אני חושב שזה בעיקר נוחות ש- הפשטות שבעניין. SSL זה קונסולה שמאוד קל להבין אותה, ו- די מהר אתה, אתה כבר מגיע לתוצאות ואני קורא לזה האייפון של הקונסולות. הם, אתה יכול לעשות דברים על SSL כל כך מהר במיקסים בעיקר, שעל שולחנות אחרים אתה יכול לעשות את אותם דברים אבל ייקח לך יותר זמן. וזה אחת הסיבות שה-SSL, הקונסולות של SSL, זה הפך להיות ה... אפשר לקרוא לזה הסטנדרט העולמי באולפני מיקסים. המודולריות של העניין, הוורסטיליות של השולחנות האלה, הסאונד, שאתה יכול להגיע לסאונד מעולה מאוד מהר. וזה מערכת אוטומציה מאוד מאוד מוזיקלית, מאוד פשוטה לתפעול, ואז זה בעצם משאיר לך, מפנה אותך להיות יצירתי. אתה פחות מתעסק בטכניק, כי הטכניק כבר בא לך מאוד מאוד מהר, זה כמו נגן ששולט בכלי שלו בצורה, בצורה מעולה וברמה מאוד גבוהה, אז הוא כבר לא חושב, רגע, אני מנגן את זה עכשיו בהיפוך כזה או בהיפוך אחר, אני, אני פשוט מנגן. כן. אני, אני מנגן את מה שאני מרגיש, כי אני יודע שהידיים שלי כבר ילכו מעצמם. אז זה אני חושב אחת ה... זה היתרון העיקרי. מעניין. עכשיו, רק בשביל
0: כזה, כמו שקוראים לסבר את האוזן, כשאתה אומר affordable, זה לא משהו שבן אדם יקנה לבית, זה מאות אלפי שקלים, נכון?
1: אם אני... אז כן. אחד נותן עצים זה...
0: שפעם מישהו סיפר לי.
1: אז הקונסולה, ש... ה-SSL שהייתה אצלנו באולפן, זה, SS... זה קונסולה שנבנתה במקור ב-1992. וכשהיא נבנתה, היא עלתה, אני מניח, באזור המיליון שקל. אומייגאד. Oh ועם השנים... בגלל שהדיגיטל נכנס, <coughs> סליחה, והאולפנים הביתיים והאולפנים הקטנים אה, נכנסו, אז, ואולפנים גדולים נסגרו, אז השוק אה, הוצף בהרבה קונסולות שיצאו מאולפנים גדולים שעמדו אה, למכירה, אז המחיר ירד בהתאם, אז אנחנו קנינו את הקונסולה שלנו ב- בסכום שהוא באזור ה... 300 אלף שקל, 250 אלף שקל, אנחנו מדברים על לפני יותר מעשר שנים. שזה עדיין נשמע מפוצץ
0: למשתמש הביתי, אבל כמובן שלאולפן, ועוד uh, בהתחשב במיליון, uh, המחיר הראשון זה בעצם במחיר מבצע.
1: זה מחיר יותר <coughs> טוב, ומה שמעניין שקרה, התופעה מעניינת, שאם בזמנו, ככל שהיית קונה קונסולה יותר גדולה, אז המחיר היה עולה בהתאם, היום ככל שהקונסולה יותר קטנה, הכל יחסי כמובן, אבל... קונסולה קטנה יותר תהיה יותר יקרה. למה? כלומר, כי קונסולה קטנה יכולה להיכנס היום, יש לה יותר שוק, יש לה יותר ביקוש, mm. כי היא יכולה להיכנס לא, לאולפנים קטנים יותר. אז נגיד, קונסולה שלי, כמו שהייתה אצלנו באולפן, שהייתה 40 ערוצים, עלתה לנו אז לתרגם את זה לדולרים, באזור, נניח, האזור ה-50 ה- אלף דולר, היום אתה יכול לקנות SSL, בדגם יותר מתקדם ממה שהיה לנו אה, של 80 ערוצים בערך באותו מחיר mm. כי זה 80 ערוצים איזה אולפנים היום צריכים קונסולות של 80 ערוצים אין לזה כמעט שוק. אז המחיר בהתאם. פעם 80 בכל... ערוצים זה
0: באמת מטורף.
1: כן 80 ערוצים מי היה קונה קונסולות של 80 ערוצים? תזמורת רק נכון? רק... אה, נגיד אולפני, אה, אולפנים שעושים אה, מיקסים לסרטים. זהו של הקלטת תזמורת. כן, תזמורות, מיקסים לתמונה ואולפנים שיכולים להרשות לעצמם את הגודל הזה של הקונסולה, אבל בעיקרון SSL בפריים של 40 ערוצים, 48 ערוצים, שבמיקס יש, על פריים של 40 ערוצים במיקס יש לך בעצם 80 אינפוטים למיקס, בגלל שזה שולחן אינליין. לא ניכנס עכשיו להסבר מה זה, זה אבל... ובאים
0: ללמוד äh, אצל ארז סאונד במקומות שאתה מלמד סאונד.
1: כן. <laughs> <laughs> <הם, laughs> אז להקלטות יש לי 40 ערוצים, למיקס יש לי 80 ערוצים. אז פריימס של 40 ערוצים או 48 ערוצים שבזמנו כשהיינו מקליטים לטייפים אנלוגיים, אז היו לנו 24 ערוצים על, על סרט הקלטה. וכשהיה נגמר לנו המקום, אז... בחלק מהמקרים מה שהיינו עושים היינו מסנכרנים עוד מכונה אנלוגית עם עוד 24 ערוצים אה, כדי שיהיה לנו עוד ערוצים להקליט והיינו צריכים גם ערוצים לחזרות של האפקטים וכולי אז הפרימים האלה של 40 ערוצים או 48 ערוצים זה היה פריים קלאסי לאולפן שהיינו יכולים לעשות מיקסים בצורה, בצורה טובה ולא להתפשר. Mm-hmm. זה מה שהיה לנו בהמון בזמנו באולפן בי, לא היה לנו SSL, הייתה לנו קונסולה אחרת שבנה איזשהו מהנדס שיצא מניב, והיה שם הפריים של, היו לנו 40 ערוצים על הפריים הזה, אבל, והיו, והיה אפשר להוסיף עוד שמונה אם היינו, אם רצינו. הבנתי. אז תשמע,
0: זה מאוד מעניין, אני רציתי באמת ש... החלק הראשון באמת של הפרק, הפרק הוא בשלושה פרקים, למקרה שלא לא ידעת עד עכשיו. Okay. פרק ראשון זה היה ברדו, פרק שני ציוד, ויש לי כמה שאלות אליך שנורא מעניינות אותי ומעניינות אנשים, אני יודע. Okay. פרק שלישי זה ארז, זה אתה. אוקיי. Okay. שלך בחיים, בקריירה, ודברים שיכולים לתת השראה ורעיונות uh, לכולנו. אז uh, זה היה פ... פתיח טוב לפרק השני של החלק הזה, או לחלק השני של הפרק. של הציוד. <laughs> כן. ומהרתי לשאול אותך רגע אז בוא נשמע סוף סוף äh, ממישהו שממש מבין בזה, ובטח קנה יותר ממיקרופון אחד בחייו, <laughs>
1: <laughs> נכון? <laughs> <laughs> כן, יצא לי לקנות <laughs> איזה... <laughs> אז ככה,
0: אז uh, כל מוזיקאי קונה מלא מיקרופונים בחיים, uh, גם אם הוא, אתה יודע, מקליט כזה סתם בבית דמויים, וזה יוצא לך לקנות uh, תמיד כמה קונדנסרים כאלה פשוטים או יקרים, uh, וכמה דינאמיים יקרים ופשוטים, ונגיד, אם אני זמרת, איזה מיקרופון אני צריך כדי, או אני צריכה כדי להקליט בבית שירה? האם צריך להשקיע 550 בשור או 14 אלף בנויימן? אתה יודע את המחירים יותר טוב ממני.
1: או 40 אלף בנויימן. או 40 אלף בנויימן. תלוי איזה נויימן אתה רוצה לקנות. סליחה, תלוי איזה נויימן את רוצה לקנות.
0: בדיוק. או שמספיק גם להשקיע את ה-500 או 700 שקל וייצא תוצאה מספיק טובה, אם יודעים איך לעבוד עם המיקרופון. תן לנו קצת את התורה שלך בעניין הזה.
1: תפיסת העולם שלי בכל מה שנוגע לציוד, שרכישה של ציוד צריכה להיות פונקציונלית למה שאתה עושה. לפעילות שלך. כלומר, אני לא, אני לא בן אדם ש, שמאמין ב"בוא נזרוק ערימות של כסף על ברזלים". זאת אומרת, סבבה, אם if you have money to spare, מגניב, לך תעשה את זה, אם זה גורם לך להרגיש טוב, אז סבבה, תעשה את זה, הכל טוב, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה הפרקטית, לאף אחד מאיתנו, או לרובנו, אין באמת money to spare. נכון. הם, uh, <coughs> ולכן אני חושב שלקנות uh, ציוד זה צריך להיות דבר פונקציונלי, שאתה יודע למה אני קורא פונקציונלי, שזה ציוד, לצורך העניין, מכשיר, שאני יודע שאני כל יום אדליק אותו, ושאני כל יום אעבוד איתו. כי, וזה ככה גם הייתה התפיסה שלי בברדו, אם יש מכשירים ברק, שהם עומדים יותר זמן קבועים מאשר דולקים, כנראה שהגיע הזמן להיפרד. ולהביא מכשיר אחר, שיהיה יותר פונקציונלי לצרכים שלי. אז נכון שבאולפן מסחרי גדול כמו ברדו, זה טיפה שונה, כי לקוחות מצפים לראות כל מיני מכשירים וכל מיני שמות ברק. אבל עדיין, אה, מכשירים... ציוד הקלטה זה ציוד שצריך לעבוד איתו, הוא לא יכול לעמוד כבוי. ברגע שהציוד הזה עומד כבוי, עם הזמן הוא נגמר. מתבלה מעצמו. כן, זה אלקטרוניקה, אלקטרוניקה צריכה לעבוד. אתה שאלת לגבי מיקרופונים, מבחינתי ושירה, זה... לשירה נגיד. כן, מבחינתי זה אותו הדבר, <coughs> אותו הדבר במיקרופונים, זאת אומרת, אם אני עכשיו, יש לי אולפן ביתי ואני רוצה לקנות לי מיקרופון, אני לא בהכרח... אגיד אוקיי אני קונה מיקרופון שירה. למה קוראים לזה מיקרופון שירה שוב אני אומר את דעתי יכול להיות שיהיו אנשים שיבואו ויגידו מה, מה פתאום מה, מה מדבר הוא מדבר שטויות. אבל זו דעתי. ברור. מאחר ואתה מראיין אותי בפודקאסט אז אין לך ברירה ולשמוע את דעתי. בדיוק בשביל <laughs> הבאתי אותך גם <laughs> והבאנו אותך לפה. כן ואני עכשיו אכפה על כולם את דעתי. <laughs> <laughs> הם, מיקרופון שירה זה איזשהו שם בעיניי איזושהי כותרת נקרא לזה. קונדנסר בדרך כלל, שהוא יהיה טוב, שהוא יהיה מספיק טוב כדי שאני אוכל לשיר אה, 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 אה אליו. עכשיו, לבחור מיקרופון זה נורא תלוי, אתה צריך לה, להכיר את הקול שלך. ו, ולהבין מה גוון הקול שלך. אני למשל, אין לי את הקול הכי, הכי יפה בעולם, נקרא לזה ככה. כלומר, אני אתחיל לשיר, סביר להניח שכלבים יתאספו סביבי. גם אני ככה. כן, אז אנחנו באותה בעיה. לכן אני לא שר, אני רק עושה מוזיקה כפסנתרן או כיוצר. אני לא זמר. אוקיי, אז גם אני, אני בחרתי את הצד השני של הזכוכית, כי בעיניי להיות זמר זה הדבר הכי קשה בעולם. אני אומר את זה, כאילו, לזכותם של כל מי ששר לשיר, זה הכי קשה בעולם. ומי ששר, אנשים שהם זמרים, זמרים, זמרות, כל הכבוד להם, באמת. Uh, אבל אם אני הייתי הולך לבחור לעצמי מיקרופון לצורך העניין, אני יודע שה, שגוון הקול שלי, אני, יש לי הרבה mid range בקול, יש לי את, ה, את, ה, את תחום התדרים הזה באמצע, ה, האזור הזה שבין ה-250 הרץ ל-250 קילו הרץ, שאצלי הוא יותר הוא יותר דומיננטי זאת אומרת יש לי פחות באסים בקול שלי אז אני דווקא אלך על מיקרופון שהוא שהוא יותר מבליט את מה שאין לי כי את מה שיש לי אני לא צריך שהוא יבליט לי אותו. צריך שהוא דווקא יהיה יותר יהיו לו יותר קצוות כלומר יהיו לי יותר קצת יותר נמוכים. במיקרופון ב- 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 שאני ארצה להשאיר אליו, ש- או שהאזור של המיד ריינג' זה יותר נכון להגיד, האזור של המיד ריינג' יהיה יותר אה, מוצנע, נקרא mm. לזה, ולא, אה, ולא בולט. זה מצד אחד. מצד שני, אה, בגלל שאני קונה מיקרופון לאולפן הביתי שלי, ואני לא בדיוק שופע תקציב, אני אקנה מיקרופון אחד ואולי עוד כמה שנים אני אקנה עוד אחד אז אני אקנה מיקרופון שהוא יהיה מספיק ורסטילי בשבילי לעשות עוד דברים איתו. שאני אוכל להקליט איתו גיטרות, שאני אוכל להקליט איתו אולי איזשהו כליה קשה, שאני אוכל לעשות איתו עוד דברים, שזה לא בהכרח יהיה רק מיקרופון לשירה. מ- לי באולפן יש U-67, U67 של נוימן, שזה מיקרופון מנורות. שייצרו אותו בשנת 1968. וואו. עכשיו, זה מיקרופון מדהים, ששווה יותר מ-40 אלף שקל, אבל זה לא מיקרופון שאני כל הזמן אעבוד איתו. כלומר, אני יכול להקליט איתו הרבה מאוד דברים, אבל אני לא בהכרח אוציא אותו כל פעם לכל סשן הקלטה שאני רוצה, כי יש דברים שאני, במרכאות, אני אפחד עליו. למשל, אני להקליט איתו גיטרה חשמלית עם מגבר. לא שזה קורה הרבה, כן, עם כל הווירטואל אינסטרומנט שיש היום, אבל הם... אני לא בהכרח אשים את המיקרופון הזה, כי אני, יהיה לי איזשהו פחד שהווליום ש... שהמיקרופון הזה יקבל מהמגבר אולי לא יעשה לו טוב. מצד שני, אם היה לי AKG 414, דווקא פחות הדגמים שמוכרים היום, הייתי מנסה למצוא איזשהו דגם, ישן של 414 זה בעיניי המיקרופון האולטימטיבי לאולפן הביתי כי אני יכול לעשות איתו הכל. הכל כולל הכל. היו אלבומים שהקלטתי שירות עם המיקרופון הזה והקלטתי תופים עם המיקרופון הזה וגיטרות ו you name it. אותו דבר uh, U87 של נוימן שזה האח, הגר, גר, 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 גרסת הטרנזיסטורים של הU67 שלי. הם, uh, זה מיקרופון. שבעיניי זה מיקרופון שאתה אתה קונה ואתה לא מוכר אותו. אמר ארז ומחר ארבעה יהיו 87 מהאופן שלו כשהוא. שזה הולך 15 אלף
0: שקל לחדש בימינו
1: נכון? כן אבל זה אחד המיקרופונים שהם נותנים לך את הבסט ואליו פורמני שיש בעיניי. פור אלות אוף מאני מה שנקרא בשביל
0: לפחות בשביל משתמשים uh, ב.. כן ב- אבל ב- זה מיקרופון
1: בית. אתה יודע שאתה קונה וגם <laughs> עוד 30 שנה. ואלה המיקרופונים, אלה ה-87'ים שהיו אצלי באולפן, זה מיקרופונים שעוד נקנו, חלק מהם נקנו בימים של אולפני המון, mm. באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, <laughs> ואלה מיקרופונים שעד היום נשמעים פגז, והם גם יישמעו פגז עוד 30 שנה, כל עוד שהם מתייחסים אליהם יפה.
0: רגע, אז אני עוצר אותך רגע, קודם כל נתת רעיון מאוד מעניין שלא לא הייתי מודע לו בעצמי, כלומר אתה אומר, נגיד לזמרת, לפי גוון הקול, היית קונה מיקרופון אחר. נגיד היא רוצה באמת מיקרופון רק לשירות, נגיד, עזוב רגע את ההקלטה של כלים נוספים, היית קונה מיקרופון אחר לכל זמרת, תלוי בגוון הקול ובסוג של התדרים שהקול מגביר באופן טבעי.
1: אני מסייג טיפה את מה שאני אומר, כי אני כן חושב, קודם כל, לא כל אחד יודע להתאים את המיקרופון לגוון הקול שלו. זהו, זו
0: השאלה הבאה שלי הייתה, כלומר, נגיד אני יודע, נגיד מה גוון הקול שלי, אני לא יודע, יש לי באסים בקול, משהו כזה? יש לך פחות באסים ממה שלי יש, לדעתי. אז נגיד שהבנתי, ואני מסתכל בספקטרו מנליזר אולי ורואה מה גוון הקול שלי, איך אני יודע איזה מיקרופון אחרי
1: זה כשאני בא לחנות או באינטרנט לקנות? זה נורא קשה. קשה. זאת קודם כל, להזמין מיקרופונים מהאינטרנט, ואם זה מיקרופון חדש שאתה קונה, מזמין מאיזושהי חנות, נגיד מאמזון או משהו כזה, סבבה, אז אתה יודע על מה אתה משלם. אם אתה הולך לקנות מיקרופוניית שנייה באינטרנט, אני מחרתי מיקרופונים מברדו באינטרנט דרך ריברב דוט קום, אבל ו... 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 אני לא יודע באופן אישי אם אני הייתי קונה מיקרופוניית שנייה. נגיד מ-ebay או מ-riverb.com, כי נורא קשה לי לקנות מיקרופון שאני לא יצא לי להאזין לו. ואני חושב שגם אם אתה לא יודע אה, להפיען את גוון הקול שלך, אה, אז ללכת לחנות שאפשר אה, ל- לשמוע מיקרופונים, אפילו באוזניות, mm-hmm. אבל באוזניות, אפילו תביא את האוזניות שלך מהבית, אוזניות שאתה מכיר, ולא אוזניות שיש בחנות. אוזניות שאתה מכיר, שאתה עובד איתן, שאתה שומע בהן מוזיקה, שאתה שם אותן על הראש ואתה ישר מרגיש בבית. ודרך האוזניות האלה לדבר למיקרופון, ו, ומספיק שמדברים למיקרופון אם אתה מכיר את הקול שלך, או טיפה מכיר את הקול שלך, הם, אה, אתה, זה יעזור לך לבחור אה, מיקרופון אה, שאתה הולך לחנות. עוד רעיון זה... יש לך מיקרופון בבית, אתה רוצה לקנות מיקרופון אחר? תקליט את עצמך בבית, סתם מדבר, אפילו סופר, לא משנה, למיקרופון, ותשמע את עצמך, זה נורא מביך לשמוע את עצמך במיקרופון. אני
0: עושה את זה כל הזמן כשאני עורך את הפודקאסטים האלה, את הפרקים. כן, אני גם,
1: גם אותי זה מביך, בטח כשאני אקשיב לפרק הזה זה יביך אותי. אני זוכר שפעם הסבירו
0: לי את הסיבה ואז זה גרם לי פחות להיות מובך, אני אסביר את זה רגע למאזינות מאזינים. בעצם אנחנו רגילים כל חיינו לשמוע את עצמנו לא דרך האוזניים, אלא דרך ההדהות של העצמות של הגולגולת. נכון. כלומר האוזניים משתתפות יחסית מעט. באיך שאנחנו שומעים את עצמנו כשאנחנו מדברים, נכון. כי הכל לוקח לו זמן, ואתה עושה את כל הסיבוב הזה. ובעצם וה... התוספת הזאת של ההדהוד של עצמות הגולגולת, גורמת לנו להרגיש ל... את התחושה שאנחנו מרגישים, של איך שאנחנו בעצם רגילים לשמוע את עצמנו מדברים, ומן הסתם אוהבים את זה, כי ככה אנחנו מגיל אפס, ואז כשאתה נכון. שומע רק ממיקרופון, אז זהו, אתה שומע רק דרך האוזניים, אין שום הדהוד של עצמות הגולגולת.
1: נכון, ו- אתה
0: למשל... זה
1: נשמע אני... שונה בקיצור זה אנשים שעושים הופעות, שעושים סאונד בהופעות, כי הם מגיעים לפני כולם לווניו, לוקחים מיקרופון ואומרים A1-A1, כדי לשמוע את עצמם דרך, ה... דרך המערכת, דרך הרמקולים, כדי לכוון את המערכת. אלה אנשים שמכירים את הקול שלהם מצוין. כן. אז אני אומר, על אותו עיקרון, תקליט את עצמך, mm-hmm. קצת מדבר כמה משפטים שתבין. את ה, איך זה נשמע דרך רמקולים, איך זה נשמע באוזניות, ואז יהיה לך איזשהו רפרנס במוח, שזה לא יפתיע אותך שאתה הולך לשמוע מיקרופונים בחנות. עכשיו, אם יש מקומות שאתה יכול לקחת אה, מיקרופון הביתה לבדיקה, זה הדבר הכי טוב. לוקחים אותו הביתה, שמים, שמים את המיקרופון, שרים על אחד הפרויקטים, ובשנייה מבינים מי נגד מי. כמו
0: ברמקולים, שאם אתה יכול לקחת אותם לסטודיו ולשמוע פיזית אצלך.
1: חייב, אקולים זה אפילו
0: יותר קריטי ממיקרופון. כי אתה צריך לשמוע אותם בחדר שבו אתה הולך לשמוע כן, אותם. כן, לגמרי. יש את כל המשתנה של האקוסטיקה ושל החדר. כן? אז רגע, אני רוצה שנייה לסכם את העניין של המיקרופונים, כי בכל זאת באתי ללמוד ממך ואני בטוח שזה מאוד מאוד מעניין, אנשים שכולנו קונים מיקרופונים, אין מוזיקאי שלא קונה מיקרופונים. נכון. בין אם זה פושטים של 50 שקל, או בין אם זה 500, ולפעמים גם באלפים. כן. האם למחיר יש באמת אה, צידוק, הצדקה פה? כלומר, ככל שהמיקרופון
1: זה לא בדיוק ככה.
0: אז תן לנו קצת טיפים uh, שככה כולנו נוכל uh, ככה לשרוד את חיי המיקרופונים שלנו איתם אחר כך. Uh,
1: שוב, זה לא בדיוק ככה, אבל אני לא אומר את זה בצורה חד משמעית. כלומר, יש מיקרופונים שיש חברות שבונות מיקרופונים שנים, למשל נוימן, לצורך העניין, העניין או AKG, או בייר uh, דיינמיקס, או רוייר, ועוד חברות. מעולות שבאמת אתה יודע מה אתה מקבל זה, זה, זה המשמעות של ברנד כשאתה קונה ברנד כמו נוימן אתה יודע מה אתה מקבל עכשיו יש נוימנים טובים ויש נוימנים טובים פחות יש נוימנים יקרים ויש נוימנים זולים אבל כשאני הולך לבחור מיקרופון אני לא בהכרח אסתכל על, על הברנד אני קודם כל אשתמש באוזניים שלי ולכן אני שוב חוזר לעניין הזה של פונקציונליות. Mm. קודם כל שהוא יתאים לדברים שאני רוצה לעשות איתו ואם המיקרופון שמתאים לדברים שאני רוצה לעשות איתו זה מיקרופון שהוא לא ברנד מישהו בונה מיקרופונים אני קונה ממנו ויש כאלה יש גם בארץ כאלה וזה מיקרופון שנשמע מעולה והוא מתאים לצרכים שלי סבבה אני אקנה אותו יש לי סיפור מאוד מעניין על ה... על ה... על חוויה כזאתי, כשאנחנו פתחנו את ברדו ב-2005, את ברדו הגדול, כאילו, mm-hmm. קנינו, לא היה לנו כסף להרבה ציוד, והיינו חייבים לקנות קונדנסרים. וקנינו אה, זוג מיקרופונים של חברה שקוראים לה סאונד קינג. וזו חברה סינית, אני רואה שהסטנדים שלך, הסטנדים של המיקרופונים הם של סאונד קינג. נכון. עכשיו, סאונד קינג זה, 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 זה חתיכת מעצמה בסין. אבל הם עושים ציוד שעולה, הוא ציוד זול. ואנחנו קנינו שני מיקרופונים מנורות, קונדנסרים מנורות של סאונד כל קונדנסר כזה עלה לנו, אה, בזמנו, מה זה היה, 2,000 שקל או משהו כזה, לא זוכר, מחיר נמוך מצחיק לקונדנסרים. מצחיק למיקרופון מנורות. ועשיתי את האלבום הראשון עם גל דפז. זמרת. אחת הגדולות שיש, כן. והקלטנו שירה על השיר האחרון, תוך כדי מיקס, הקלטנו שירה על השיר האחרון שמיקססתי לאלבום, את כל השירה היא עשתה על מיקרופון מאוד 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 יקר, בעבדה עם לואי להב, שעשה לה את ההפקת שירה לאלבום, ולי לא היה את המיקרופון הזה, והמיקרופון היחיד שהיה לי זמין באותו ערב, כי היה סשן באולפן הגדול, ולא היו לי מיקרופונים פנויים, המיקרופון היחיד שהיה לי פנוי זה הסאונד הזה. שמתי אותו, הקלטנו שירה, השווינו את זה למה שהיא הקליטה עם המיקרופון המאוד מאוד יקר, ווואלה, היה נשמע אותו דבר. ואני זוכר שזה הכניס את כולנו לשוק. והמיקרופון השני עלה כמה? בלי להגיד את החברה אפילו, סתם? באזור ה-10,000 דולר.
0: אה, וואו, כן. כלומר, 2,000 שקל מול 30 ומשהו אלף שקל.
1: כן, עכשיו, זה לא אומר שום דבר בגנותו של המיקרופון היקר, מיקרופון מעולה. זה אומר אין... לטובתו של המיקרופון הפשוט. זה אומר ש... שצריך לבדוק את הדברים, ו... ולא תמיד הפרייסטאג זה צריך להיות השיקול כשאני הולך לקנות ציוד. הפונקציונליות זה השיקול זה מה שאני רוצה להגיד ולכן אני גם לא בן אדם שירוץ ויעטוף את עצמו במיליון מיקרופונים אלא אם כן זה עושה לי טוב סבבה אם זה עושה לך טוב לקנות מלא ציוד לך תקנה ציוד הכל בסדר. לך תקנה מיקרופונים לעבודה בלי קשר פשוט בתיק כמה נוימנים יקרים. כן הכל בסדר אם זה מה שעושה לך טוב שכל אחד יעשה מה שטוב לו ברור אבל אם אנחנו מסתכלים ברמה הפונקציונלית. אני אקנה ציוד ש- שאני, רוצ- שאני יכול לעבוד איתו ואני ארצה לעבוד איתו כל יום. שהוא, כל יום אני בא, אני צריך להקליט משהו, אוקיי, אני שם את המיקרופון הזה. זה ה-go-to-microphone שלי.
0: שמע, מהמם, אני חושב שזה כבר, אה, בשביל החלק הזה של הציוד נתן לנו המון, אה, לי ואני בטוח שגם למאזינים המון ערך, של קצת לפתוח את החתול בשק הזה, כי יש, יש תחושה... לי תמיד יש את התחושה הזו שאני קונה צמיגים לאוטו, שאתה יודע, אתה צריך כן. להחליף צמיג ופשוט כן. יגיד לך, זה סיני שיתבלל לך עוד שנה וחצי, עם מותג שאתה לא מכיר, כן. וזה מישלין שעולה פי חמש, אבל נכון. הוא כנראה יתבלל לך עוד ארבע שנים, אבל אתה לא יודע, ואתה גם לא יכול לנסות את הצמיג, <laughs> <laughs> אתה לא יכול להגיד, תן לי אותו נכון, לשבוע. נכון, דווקא בצמיגים אני, אני
1: שם את המישלין. אז זהו, בצמיגים
0: אתה פשוט תמיד תקנה את המותג, כי אתה אומר לעצמך, זה הבטיחות שלי, והמשפחה, וזה הרכב, אתה לא משחק עם בטיחות, פשוט אתה אומר, אני לא אחסוך במשהו שהוא בטיחות ש... הרכב.
1: זה מעניין שנתת דוגמה <laughs> של צמיגים, כי אני בתור בן אדם שמאוד, אני, אני חולה הגה, אני מאוד אוהב לנהוג, ועולם הרכב זה, דבר, זה עולם שמאוד מעניין אותי. ו- כן, וצמיגים זה אחד הדברים הכי חשובים. באוטו, בו, הוא אז משפיע... עכשיו אתה גם ממליץ
0: על איזה צמיג לקנות, נהדר. לא, <laughs>
1: ממש, ממש לא, אבל אני אה, לא כזה מבין, אבל, אה, אבל זה, זה, זה ישפיע לך על, על צריכת הדלק שלך, mm. ועל הבטיחות שלך, ועל אחיזת הכביש שלך. אז על צמיגים לא הייתי מתפשר. בקיצור, לזהר עם החיקויים הסיניים הפשוטים שמתבלים
0: מהר. לא יודע. יכול להיות שיש דברים סינים טובים. זהו, אי אפשר לדעת ואי אפשר אנחנו... גם לנסות כמו במיקרופון או ברמקולה, אף אנחנו, אנחנו, אנחנו
1: מוקפים <laughs> בדברים סינים טובים. כן. הכל בסדר. נכון.
0: אז ארז, לס... לסיכום הפרק הזה של הציוד, אולי ככה עוד איזה טיפ או שניים על שאר החלקים של האולפן הביתי, שכבר הבנו שהם לא מתחרים בך, הם משלימים אותך, בברדור. נגיד כרטיס קול, עד כמה היית פה... לא נלך על כל ציוד באולפן הביתי, אבל אני יודע שמיקרופון זה כזה חתול בשק לכל מוזיקאי שאני שואל אותו, וכולנו קונים הרבה מיקרופונים, ואני חושב שכבר נתת פה המון ידע ורעיונות למחשבה. ולגבי כרטיס קול, מה, מה נגיד הטיפים שלך פה? האם לקנות כרטיס קול ב-500 שקל? כי גם פה הטווח הוא בין 500 ל-5000, RME כזה. כן. אלה. ועד ל-12,000 קרנסונג, uh, so, uh, ואחרי, אתה יודע, והרבה יותר יקרים גם מאלה. האם כן. פה להשקיע הרבה? האם פה, הרי אי אפשר לנסות בדרך כלל כרטיס קול, נדיר שנותנים לנסות אותו. כן, אבל
1: כרטיס קול, בגלל שאנחנו uh, בדיגיטל, ועל כרטיסי קול יש reviews מפה ועד לפלנד נכון. באינטרנט, ואתה יכול uh, למצוא הרבה מאוד uh, מידע על... כל כרטיס קול שתרצה לקנות. שוב, הפונקציונליות זה פה, זה שם המשחק. Mm. ועל כרטיס קול אני כן רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, בגלל שזה הלב של האולפן שלך, וזה משהו שאתה עובד איתו כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן, נכון. כל, הזמן כל הזמן. גם כשאתה רואה יוטיוב. נכון. גם כשאתה שם פרק של קופה ראשית ביוטיוב. אתה עובר דרך הכרטיס קול שלך. נכון, ספוטיפיי, הקול, הקול עובר דרכו. הקול עובר דרכו, זה, זה הלב של האולפן שלך. נכון. כרטיס קול, שוב, זה עניין של תקציב, אבל אתה צריך קודם כל להבין מה הצרכים שלך באולפן שלך. כלומר, אם אני הולך להקליט פודקאסטים, כמה כניסות בו זמנית אני אצטרך כדי להקליט? למשל, אני, רק, אני רוצה רק שני מיקרופונים שאני צריך יותר. זה, יש לזה משמעות. הם, אני גם תמיד יכול לקנות כרטיס קול עם פחות כניסות ולהוסיף לזה ציוד חיצוני, פריאמפס חיצוניים, שאני אחבר אותם לכרטיס קול שלי. אבל מה שמאוד מאוד חשוב בכרטיס קול זה שני אלמנטים חשו, עיקריים. האלמנט הראשון זה האיכות של הממירים, כי בעצם אנחנו עובדים ב, בדיגיטל, אנחנו עובדים עם סאונד שבסופו של דבר מומר. מאנלוג לדיגיטל למחשב, ואז הפוך, מומר מדיגיטל לאנלוג חזרה לרמקולים כדי שנוכל לשמוע אותו. הממירים זה מרכיב קריטי בכרטיס קול, ויש כרטיסי קול עם ממירים טובים יותר וטובים פחות, ועל הדברים האלה, כמה שהייתי יכול, לא הייתי מתפשר. אני לא יכול לזרוק מחיר כי יש פה... לא גדול. הייתי הולך על, על כרטיסי כל היי אנד, שמה שנקרא לאולפני מאסטרינג, כרטיסים שעולים 20 שקל לאולפן ביתי או, או לפרודקשן סטודיו, זה בעיניי זה אוברקיל, אני לא חושב שצריך להגיע לרמות כאלה, mm-hmm. אבל כן הייתי הולך על כרטיס כל שהממירים שלו קיבלו ריביוז, ביקורות טובות, זה אחד. הדבר השני, שזה קצת... יותר קשה אה, אה, לעלות עליו או, או למצוא, זה כרטיס קול שהקלוק שה- שלו, כי בסופו של דבר מה שמייצר ש- מ- את הסאמפל רייט שאיתו אנחנו עובדים כשאנחנו מקליטים, ה-44.1 קילו-הרץ הזה או 48 קילו-הרץ ומעלה, זה הקלוק ג'נרטור בכרטיס קול, הוא ה- המטרונום של הדיגיטל בעצם. וככל שהקלוק ג'נרטור הוא יותר איכותי ככה יהיה לנו סאונד יותר טוב. מהרבה סיבות לא ניכנס לזה זה, זה עניינים טכניים אבל אה, יש יש אולפנים למשל אצלי באולפן לי יש קלוק ג'נרטור חיצוני. אה, וואו. אבל אני אולפן מסטרינג אני צריך את זה mm-hmm. אה, כרטיס קול נמדד ברמת הממירים שלו וברמת הקלוק שלו. ואלה שני שני מרכיבים שהייתי. שם אליהם לב כשהייתי הולך לבחור כרטיס קול ומתאים אותו לצרכים שלי ולתקציב שלי. אז אני לא יכול לתת, להגיד לך לך תקנה, סתם אני אומר UAD זה יעשה לך אחלה עבודה. כן UAD יעשה לך אחלה עבודה, יכול להיות אבל שהוא לא מתאים לצרכים שלך. הם, אז אלה שני הדברים שהייתי שם לב ב- כשאני הולך לבחור כרטיס קול, שלושה דברים בעצם. כמות הכניסות שאני צריך, רמת הממירים, רמת הקלוק, והאם הוא מתיישב לי במסגרת התקציב שלי. נראה לי אלה הדברים החשובים.
0: יפה. לכל שאלה נוספת, מוזמנים לפנות לארז בפייסבוק או בפלטפורמות אחרות, אבל אני חושב שזה כבר היה חלק ממש מרתק על ציוד, אני למדתי המון, ואני רוצה <אז> שנעבור, נעשה פיבוט לחלק השלישי של הפרק, okay. שהוא
1: אתה. אוקיי. Okay.
0: אז בעצם אתה היזם שפתחת פתאום עסק אחרי שהיית בעצם שכיר באולפן הקודם שלך, נכון? בהמון? כן. והחלטת שאתה אה, נכנס עם כל הביצים בסל הזה, ואמרת כן. אפילו שלקחתם הלוואות או שממש מכסף שלא היה לכם. כן. איך היה לכם את האומץ או לך את האומץ לעשות כזה דבר בעצם? אה... אני מדבר על זה שכשהקמת את ברדו בעצם, פתחת עסק משלך ושמת את כל הביצים בסל הזה, היזמי הזה.
1: אז... אני חושב שהאומץ הגיע בהתחלה אה, הרבה בזכותו של יוסי, שהיה שותף שלי. שיוסי ואני, אה, כמו שאמרתי קודם, גדלנו ביחד באולפני עמון, ויוסי תמיד היה אה, בן אדם שיודע לראות ארבעה צעדים קדימה. יודע לראות את התעשייה, לאן, לאן היא הולכת, הוא יודע לזהות. הוא יודע לזהות Uh, נקרא לזה תהליכים, זו מילה גדולה. ואחד הדברים, ה- יוסי עד היום הוא אחד החברים הכי טובים שלי, אני אוהב אותו כמו שאני אוהב אשתי. Uh, ואחד הדברים החשובים שיוסי לימד אותי uh, בתקופה שאנחנו החלטנו ללכת על, ה- על, ה- על הדבר הזה שנקרא ברדו הגדול, זה ש... זה- לא צריך לפחד לחלום. יפה. ואנחנו, אה, התפיסה שלנו הייתה, אוקיי, אנחנו הולכים על הדבר הזה, ויכול להיות שאחרי שנתיים אנחנו נסגור, אבל כשאנחנו נגיע לגיל 80, יהיה לנו מה לספר לנכדים. וזה, זה היה בעצם, זה היה הקו המנחה. אז ברור שלא הלכנו על זה בקטע התאבדותי, שוואלה, אנחנו נשים על זה את כל הכסף שלנו וזה, ואנחנו נלך עם הראש בקיר עד הסוף. הייתה, בזה, הייתה לזה מחשבה כלכלית, ואנחנו הלכנו ליועץ כלכלי, ועשינו תוכנית עסקית, ואנחנו ראינו שיש לזה התכנות. לא עשינו את זה, טוב, יאללה, בוא נלך ונעשה את זה. זה נכון שעם הזמה, השנים ההתכנות הכלכלית, היו שנים טובות והיו שנים לא טובות. ובאמת השנים האחרונות של ברדו היו שנים לא טובות. לא טובות בלשון המעטה. בש... השנים האחרונות של ברדו היו שנים הפסדיות, ואז הגיעה הקורונה שבכלל הרגה אותי, נתנה לי בראש. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, שורש העניין, לא סופו של דבר, שורש העניין היה שאנחנו רצינו להגשים לעצמנו חלום, ואנחנו אמרנו לעצמנו, אנחנו אנשי סאונד. והכלי העבודה שלנו זה האולפן, וכמו שנהג משאית ירצה לקנות את המשאית הכי טובה שהוא יכול להרשות לעצמו, אז זאת המשאית שלנו. ואנחנו התייחסנו לאולפן הזה ככלי העבודה שלנו, שבעזרת המקום הזה אנחנו נוכל לתת את השירות הכי טוב ללקוחות שלנו, לעשות את העבודה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שייצר לנו את ההכנסה, כי אנחנו נעשה עבודה טובה אז אנשים ירצו לבוא לעבוד איתנו. אז זה היה בעצם הקו המנחה ל, לכל המיזם הזה, נקרא לזה. וזה הרבה בזכותו של יוסי. אני, בתור ארז של שנת 2005, בין ה-29, אם לא היה לי שותף כזה, אני לא בטוח שהייתי עושה את הצעד הזה. אז זה, זאת הסיבה שנכנסנו ל, ל, לפרויקט הזה בהתחלה. אחר כך, באמת היו דברים שהג'וק הזה של אני מגשים לעצמי את החלומות נשאר גם אחרי שיוסי אה, עבר ללוס אנג'לס. אז הג'וק הזה נשאר ואני עשיתי כל מיני אה, מיזמים ו, 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 ופרויקטים באולפן בשביל להגשים לעצמי את, ה, את החלומות שלי שהכל בסופו של דבר מתנקז לעניין הזה של זה המקצוע שלי, זה מה שאני רוצה לעשות, וכך אני מאמין שאני אשיג את המטרות המקצועיות שלי בחיים. אז לכן עשיתי את הדברים שעשיתי. זאת הסיבה שגם בסוף החלטתי לסגור את האולפן. לא לסגור, אלא למכור. כי זה שירת המטרות שלו, והמטרות השתנו, והחיים השתנו. ואני נמצא כבר במקום אחר. אז זה החלק מהעניין.
0: ואם היום בא אליך אה, מישהו צעיר ואומר לך, תשמע, אני רוצה עכשיו אה, להקים פה סטודיו מאפס באיזה, לא יודע, באיזה מושב, נגיד באזור המרכז תל אביב, זה די מטורף גם כלכלית ונדל"ן ומבחינת אה, ארנונה, אבל נגיד כן. באיזה מושב, להקים פה סטודיו, לסדר אותו, לבנות אותו מאפס, אקוסטיקה והכל, מה היית מייעץ לו? היתכנות כלכלית לכזה דבר, או שהיית אומר לו, יש לזה עדיין היתכנות, או שאולי לא יודע, אולפן רב שימושי שיעשה גם עוד כמה דברים בו זמנית, גם דאבינג לטלוויזיה, אני לא יודע, אני זורק רעיונות שואלים לי עכשיו. אני, אני רציתי
1: שואל. לבוא, הדבר הראשון שעלה לי בראש להגיד זה, תברח, אבל לא, זה, כי... כל דבר, כל דבר כזה שאנחנו, שאנחנו אה, הולכים, לב... רוצים לעשות כל פרויקט כזה, אי אפשר להיכנס לכזה פרויקט רק מהמחשבה הרומנטית של, וואו, איזה כיף יהיה. זה מאוד מאוד נחמד כשיש לך, כשאתה מקים להקה ואתה אומר וואי איזה כיף יהיה לי לנגן מוזיקה ואם יקרה אם זה משהו ואני אה, אה, באמת התמזל מזלי להיות להיות חלק מ- מלהקה כזאת שקוראים לה רוחמה 40 שזה הקונספט זה, זה פשוט זה קופסה אה, שמייצרת כיף וכל עוד שזה מייצר כיף אז סבבה ואם. קורה משהו מהכיף הזה, אז מגניב, אבל המטרה היא זה לא, אנחנו עכשיו הולכים לכבוש את העולם אה, אה, עם, אה, ולמלא את קיסריה בקהל. אז אותו הדבר עם אולפן. אם, אם אתה רוצה לבנות אולפן, אז צריך לבחון את זה ברמה כלכלית מאוד קרה, ולבנות תוכנית עסקית, ולעשות את זה בצורה כזאת שאתה לא תמצא את עצמך אחרי... לצורך העניין שנה שבנית, השקעת הרבה מאוד כסף ולבנות אולפן זה סיפור יקר. לפני ציוד, אני אקוסטיקה, בינוי, זה סיפור יקר. ולבנות, ו, ו, ואחר כך אני מצייד אותו, ואני משקיע מאות אלפי שקלים, אם לא יותר, אני נזהר במה שאני אומר, ובסופו של דבר האולפן הזה לא מצליח לעמוד בהוצאות החודשיות, לא מצליח... אני, אני לא יכול להחזיר, לעמוד בהתחייבויות שלקחתי כדי לגרום לדבר הזה לקרות. זאת אומרת, אין בזה מספיק ביזנס כדי, ש, ש, כדי שהדבר הזה יקיים את עצמו, אז אני עוד פעם חוזר למילה הזאת פונקציונליות. יפה. וזה העניין. כמו
0: במיקרופונים, ככה גם בבחירת אולפן. בכל דבר בחיים. בהחלטה בעצם אם לעשות אולפן. בכל דבר בחיים, אתה אומר.
1: חוץ ממשפחה. משפחה אתה לא עושה, כי זה פונקציונלי. אתה לא עושה את
0: הוצאות הכנסות.
1: לא, כי אם היית עושה אקסל של הוצאות הכנסות, המשפחה, אף אחד מאיתנו לא היה מביא ילדים לעולם. זה לא היה נגמר, כמות ההוצאות. כן, לגמרי לא היה נגמר. וזה בסדר, זה, אתה יודע, ילדים זה, ומצד שני, ילדים זה השקעה הכי טובה שתעשה ברור, בחיים שלך.
0: האושר הכי גדול שיש. אין דברים ברור, כאלה.
1: ברור. הם, אז זה מה שאני חושב, אתה רוצה לבנות אולפן? בעצם
0: בטבלת ב- ההוצאות היה צריך להיות אין סוף הוצאות, בטבלת ההכנסות פשוט, אתה יודע, כזה, מ- 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 ס- סנטר כזה, ב- מרג'ן סנטר באקסל, אושר הכי גדול שיש, ואז אתה מודד בעצם אחד כן, מנהיג נגד השני.
1: כן, כלומר, <laughs> אוקיי, זה, מה, מה אני צריך, אם זה מה שאני צריך לעשות בשביל להיות מאושר, <laughs> עכשיו, ב- אני בעד להשקיע, להשקיע, ב- ב- להשקיע באושר שלך לצורך העניין, מאוד בעד. כל עוד שאתה לא מתאבד על זה, כי אם אתה תתאבד על זה, אז מאושר בסוף אתה לא תהיה. אה, אין מה לעשות. אז אם מישהו רוצה היום לבנות אולפן הקלטות גדול, קודם כל, אני לא בטוח שאני ארצה שהוא יפנה אליי לקבלת עזרה, כי אני את הפרק הזה סיימתי בחיים שלי. <מח> אני טוב לי איפה שאני נמצא, ואחת הסיבות שאני מכרתי את ברדו זה בגלל שאני, אם לא הייתי עושה את זה, אז סביר להניח שעוד כך וכך שנים, פחות או יותר, הייתי מאבד את המשפחה שלי, וזה עולה לי. במשפחה שלי, זאת הסיבה העיקרית שעשיתי את זה, כי אני בחרתי במשפחה שלי על פני האולפן. וכל מי שרוצה לעשות את זה, צריך להיות, לתכנן את זה טוב-טוב, גם אם עכשיו הדוד העשיר מאמריקה, לצורך העניין, נותן לך כסף ואומר לך, תבנה אולפן ככה בכיף שלך. כן, אבל זה כמו לקנות אוטו, זה לא חוכמה לקנות את האוטו, חוכמה גם להחזיק אותו. אז, לק... אז לקחת את זה בחשבון כשמתכננים ש... את הדברים האלה.
0: תשמע ארז, אני חושב שזה היה סיום מאוד מרגש אה, לפרק הזה, אה, וגם עם המון המון טיפים וערך. אה, לפני שנסיים, קודם כל אני אגיד לך המון תודה שהגעת להתארח. 아,
1: תודה לך שהזמנת, איזה כיף.
0: היה מעניין, מעורר השראה, מרגש, דיברנו על משפחה, מיקרופונים, ילדים, אולפנים, אה, ועל אה, כל הסיפור היפה והרומנטי והמצליח מאוד גם של ברדו, אני חושב שזה ממש... אה, פרק מהמם לפודקאסט הזה, שכמו שאתה יודע, נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה אז במוזיקה. אז אני רק אכניס,
1: אני אכניס משפט אחרון בעניין של כן, להצליח במוזיקה. אני אשמח. שאני מאוד מחזיק ומעריך מאנשים שעושים מוזיקה ומתמידים ו- 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 בזה, וזה אנשים ש- שנמצאים במקצוע הזה, שזה אחד המקצועות הכי, הכי יפים בעולם. אין על מוזיקה. כל מי שמתעסק במוזיקה ומשקיע בזה ומתמיד בזה, מגיע לו להצליח.
0: את זה אני אקח כטיזר לפרק. איזה יופי של משפט. יאללה, מעולה. סיכום לפרק. מולה. ארז, המון המון תודה, היה תודה באמת לך. נורא נורא כיף. אני אגיד גם תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אם עוד לא דירגתם בספוטיפיי, אתם בבעיה. למה אתם בבעיה? כי בעצם לא יופיעו לכם פרקים חדשים, אז הגיע הזמן שתעשו לפודקאסט גם פולו וגם לדרג. בספוטיפיי <אנ> ب- ובאפל זה עוזר לו גם להגיע לעוד אנשים וגם ככה כל פעם שמגיע פרק כל כך מרתק כמו היום עם ארז יקפוץ לכם אה, הפרק החדש אתם יכולים גם לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם בלינקדין פייסבוק או באימייל שלי שמופיע בבלוג שלי להצליח במוזיקה הבלוג של עמית ויינר זה מזכיר שלא אמרנו איך פונים לארז לעבודות מיקס ומאסטרינג ובכלל לכל ייעוץ בתחום הסאונד אז ארז איפה מוצאים אותך.
1: נמצא <אנ> אותי <אנ> <אנ> Ee, באינסטגרם גם ארז כספי או דרך אה, ברדו ברדו סטודיוס, או טו החדש שלנו יעלה אז אפשר גם אה, 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 יהיה דר, אפשר יהיה ליצור קשר דרך האתר. מהמם, אז
0: עכשיו אתם יודעים גם איך לפנות לארז בכל אה, דבר שתצטרכו אה, את השירות שלו בעניין הזה. זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה, אל תשכחו לעשות פולו. אם אתם נוהגים, תעצרו רגע בצד, תעשו פולו ותמשיכו את הנסיעה, או שתעשו את זה בסוף הנסיעה, לא בזמן הנסיעה. יאללה, נתראה בפרק הבא, ביי.
1: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.